0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙转集。蚂蚁播讲。桂园外穷途忏悔。终极说那之翁虽然屡任，立意做清官的，所以患囊甚薄。又添了女婿一家供给，力量甚是勉强。偶有人来说及，贵妇在桑枣园搬去会稽县，造化发财，良田美宅何止万贯。如今改名贵谦，外人都称为贵员外。知翁是晓得前因的，听得此言，遂向女婿说之。当初，贵妇受你家恩惠不一而足，别的不算。只替他偿债遗嘱就是三百两。如今他发迹之日不来看顾你，一定不知你家落魄如此。贤婿若往会稽投奔他，必然厚赠，此乃分内之财。谅他家也巴不得你去他可与母亲计议。世桓回家对母亲说了，严氏道：“哦，若贵家果然发迹。”必不负我，但当初你年尚幼，不知中间许多情节。他的婚家孙大娘与我姊妹情分，我与你同去。倘男子汉出外去了，我就好到他内里说话。施还回复了，知翁以盘费相赠，有作书与贵谦，自叙同窗之意，助他看顾施氏母子二人。当下买舟，竟往绍兴会稽县来。问：“贵千员外家居何处？”有人指引道：“哦，在西门城内大街上，第一代高楼房就是。”诗缓就西门外下个饭店。次日，严氏留纸店中，诗缓写个通家晚辈的名次，也就是名片名帖，带了知工的书信。进城到贵谦家来，门景甚是整齐。但见门楼高耸，屋宇轩昂，花木点缀亭,亭中，桌椅摆列堂上。一条甬道，花砖砌，三尺高阶，着石成。仓头出入，无非是管屋管田；小户登门，不过是还租还债。桑枣园中绝葬客，会稽县里。起家人，施小官人见贵家门庭赫奕，也就是门庭显赫，心中思喜，这番头人头的着了。门首的问了来历，收了书帖，印到移门之外一座照厅内坐下。厅内匾额题“支架堂”三字，乃是名人杨铁牙之笔。名帖传进许久，不见动静，伺候。约有两个时辰，只听得移门开响，履声格格从中堂而出。石环料到，必是主人乃重整衣冠，狐立于槛外。狐立于槛外，就是形容在门外探着脖子企盼的意思。良久不见出来，石环引领于移门内窥去，他呢就探着脖子朝里看，只见。贵谦峨冠华服，立于中庭，从这十余人环视左右。贵谦东指西画，处分家事。童仆去了一辈，又来一辈，也有领差的，也有回话的，说一个不了。约摸又有一个时辰，童仆方散。管门的禀复有客后见。员外问道：“哦，在哪里啊？答言：“呃，在照厅。”贵谦不说，请进，一步步踱出仪门，进到召厅来。施还鞠躬出迎，作揖过后，贵谦把眼一瞅，故意问道：“足下何人呐？”施还道：“啊，小子常州施还，好晋人的就是先父，因与老叔昔年有通家之好，九叔问候。”特来奉谒，请老叔上座。小侄有一拜，贵谦也不续寒温，连声道：“哦，呃，不消，呃，不消。”看作换茶已毕，就吩咐小童留饭。施还却又暗暗欢喜。施还开口道：“哦，家母后老神母万福，现在旅舍，先请小子通知。论起昔日受之深处。”就该说，既然老夫人在此，请到舍中与捉金相会。贵谦口中唯唯，全部招架。少停，童子报午饭已备，贵生就叫摆在照厅内，只一张桌子，却是上下两桌下饭。施环谦让不肯上座，把椅拖在旁边。贵谦也不来安正。贵谦问道。舍人青年几何呀？施缓答道：“哦，昔老叔去苏之时，不孝年方八岁，承垂钓赐殿。家母至今感激。今奉别又已六年，不孝门户贫落，老叔福祉日臻，盛衰玄绝，使人心目不已。贵谦但首肯，不达一词。久至三巡，施缓道：‘呃。’”不孝量窄，况家母见在旅舍悬望，不敢多饮。贵谦又不招架，道：“呃、啊，既然少饮，呃，快取饭来。”吃饭已毕，并不提起昔日交情，亦不问及家常之事。施缓忍不住了，只得微露其意，道：“不孝又是事作于先君之策，常听得先君说，平生窗有。只有老叔亲密，彼时就说，老叔后来决然大发的。老母亦常称老神母贤德，有人有义。幸而先年老叔在碧园暂居之时，韩家并不曾怠慢，不然今日亦无言至此。鬼谦低眉摇手，默然不答。石环又道：“呃，昔日。”虎丘水月观音殿，与仙君相会之事，恩老叔也还记得。贵谦恐怕又说，慌忙道：“呃，哦、啊，呃，足下来意，我已悉知，呃，不必多言，恐他人闻之，为吾之羞也。”说罢，先立起身来，石桓只得告辞道：“啊，呃，暂别抬言。”来日，再来奉候。贵谦送至门外，举手而退。正是：别人求我三春雨，我去求人六月霜。话分两头，却说严氏在旅店中悬悬而望，道：“贵家必然遣人迎我，怪气来迟，以驴而望，只见小舍人泱泱回来。”背述相见时的言语态度，严氏不觉双泪交流，骂道：“鬼妇，你不记得跳剑池的时节吗？”正要数一数二的叫骂出来，小舍人急忙劝住道：“啊，今日求人之际，切莫说尽情话，也就是不要说绝情的话。他既知我母子的来意，必然有个处罚。当初。”曾在观音面前试射，犬马相报，料不食言。待孩儿明日再往，看他如何。严氏叹口气，只得含忍过了一夜。次日，施缓早起，便往贵家门首候见。谁知贵谦自见了施小官人之后，却也腹中打稿要厚赠他母子回去，岂乃孙大嫂利益阻挡。哎呀，结人要一世，怪人只一次。意思是说，你要是接济了一个人，这个人就会每次都找你；但是如果你拒绝他，他呀也就只是怪你一次。揽了这野火上门，他吃了甜头，只管思想，洗草留根，倒是个月月红了。这里揽了野火上门，野火呢是骂人的话，就是野小子。同时呢，野火也有不易控制和断绝的意思。这里呢，一语双关。后面，惜草留根，倒是个月月红了。意思就是说啊，你爱惜花木，把根留下来，那可不就是每个月成为了惯例，都开花，都来找你麻烦吗？就是他当初有些好处到了我，他是一概行善，若干人沾了他的恩惠，不独我们一家。千人吃药，靠着一人还钱，我们当那般晦气。若是有天理时，似那般做好人的，千年发迹，万年财主，不到这个地位了。如今的世界，还是硬心肠的得,得便宜，贴人不富，连自家都穷了。贵谦道：“贤妻说的是，呃，这是他母子来一场。”又有同窗知老先生的书，如何打发他动身呢？孙大嫂道：“哼，知家的书，不知是真是假。当初在姑苏时，不见有什么知相宦扶持了我，如今却来通书。他既然连贫恤寡，何不损己财？这样书一万封也休作准。你去吩咐门上。”如今这穷鬼来时，不要招接他，等他兴尽心灰，多少激发些盘肺，捉他回去。陶醋不酸，二醋不辣，没什么想头，下次再不来馋了。只一套话说的跪前，恶心孔上再透一个窟窿，黑肚肠重打三重磕打。施环在门上厚了多时。守门的推三阻四，不肯与他传达；再催促他时，洋洋的走开去了。那小官人且羞且怒，宣衣露臂，赤面高声发作道：“我师某也不是无因至此的，行得春风指望下雨。当初我们做财主时节，也有人求我来，却不曾恁般怠慢人。”骂犹未绝，只见一位郎君衣冠齐整。自外而入，问骂着何人？施桓不认得那位郎君。正一向前道：“哦，郭苏施某，言未必。”那郎君慌忙作揖道：“哦，原来是故人，别来已久，各不相识矣。昨家君备受足下来意，正在错置，足下遽发大怒，何性急如此啊？啊，今亦不难。”当即与家君说之，来日便有射处，也就是来日就有结果了。施桓方知那郎君就是贵家长子贵高，见他说话入耳，自会失言。方欲再诉中取那郎君不别，竟自进门去了。施桓见其无礼，愤其玉家，又指望他来日射处，只得含泪而归，详细述与母亲言事。母亲复劝道：“我母子数百里投人，分移千下，常将和气为先，物成锐气，致出其怒啊。”到次日，严氏又叮嘱道：“此去需要谦和，也不可过有所求，只还得原借三百金回家也好过日。”施桓领了母亲教训。再到贵家，鞠躬屏气，立于门首。只见童仆出入自如，昨日守门的已不见了。小舍人站了半日，只得扯着一个年长的仆人问道：“哦、啊，小生姑苏失还，呃，求见员外两日了，凡通报一声。”那仆者道：“员外宿醉未醒，此时正睡梦嘞。”施缓道：“呃，不敢求见员外，只求大官人一见足矣。小生今日不是自来的，是大官人昨日面约来的。”仆者道：“大官人今日早五更驾船往东庄催租去了呀。”施缓道：“呃，那二官人也罢。”仆者道：“二官人在学堂攻书。”不管闲事的，那仆者一头说，一头就有人唤他说话，茫茫的奔去了。施还此时怒气填胸，一点无明火按捺不住，又想小人之言不可计较，主家未必如此，只得又忍气而待。须臾之间，只见仪门大开，贵谦在庭前乘马而出。施缓迎住码头，鞠躬致敬。千慢不为礼，以鞭指道：“你远来相投，我又不曾耽搁你半月时日，如何便是性气恶言辱骂？本欲从后，今不能矣。回顾仆者，呃，将拜匣内大银二定，打发师生吧。”又道。这二锭银子，也是念你先人之面，似你少年狂妄，休想分文激发。如今有了盘缠，可速回去。诗还还要再开口，贵谦马上扬鞭如飞去了。正是：蝮蛇口中草，蝎子尾后针。两般犹未毒，最毒妇人心。那两锭银子只有二十两重，论起少年性子不稀罕，就撇在地上去了。一来主人已去，二来只有来的使费，没有去的盘缠，没奈何，含着两眼泪珠回殿对娘说了。母子二人看了这两锭银子，放声大哭。店家王婆见哭得悲切，问其缘故，严氏从头至尾气诉了一遍。王婆道：“哦，老安人且省烦愁。老安人是敬称，就是老妇人的意思。老身与孙大娘相熟，时常进去的。那大娘最和气，会接待人。他们男子汉孤恩负义，妇道家怎晓得？既然老安人与大娘如此情厚，待老身。”去与老安人传言，说老安人在小店中，他必然相请。严氏收泪而谢。又次日，王婆当一件好事，进桂家去报与孙大娘知。孙大娘道：“哎呀，王婆，休听他话。当现我员外生意不济时，果然曾借过他些小东西。”本利都还清了，他自不会作家，把个大假是费劲了，却来这里打秋风。我员外好意款待他一席饭，送他二十两银子，是念他日前相处之情，别个也不能够如此。他倒说我欠下他债负未还，王婆，如今我也莫说有欠无欠。只问他把借气出来看，有一百还一百，有一千还一千。王婆道：“哦，大娘说的是。”王婆急忙转身，孙大娘又换转回来，叫养娘封一两银子，又取帕子一方，道：“哦，这些微之物，你与我送世家母母，表我的私敬，叫他下次切不可再来。”恐怕怠慢了，伤了情分。王婆听了这话，倒疑心严老安人不是，回家去说：“孙大嫂千好万好，叫老身寄礼物与老安人。”又道：“呃，若有旧钱未清，叫老安人将借气送去，照气，本利不缺分毫。”严氏说：“当初原没有弃书，那王婆看着三百两银子，高山海阔，怎么肯信？”母子二人凄惶了一夜，天明算了垫钱，起身回姑苏而来。正是：“人无喜事精神减，运到穷时落寞多。”严氏为贵家怄气。又路上往来受了劳碌，贵家一病三月，失还寻医问卜，诸般不孝，王之命已负，一请官存一事不办，只得将祖房绝卖于本县牛公子管业。那牛公子的父亲牛万户就在李平章门下用事，说事过钱起家百万，公子一世欺人无所不治，他门下。又有个用事的，叫做郭雕儿，专一替他查访孤儿寡妇便宜田产，半价收买。施还年幼，岳丈之功虽则相身，是个厚德长者，自己家事不屑照管，怎管的女婿之事？施小舍人急于求售，落其圈套，房产值数千金，郭雕儿余中一估，只值四百金。以百金压契，余似出房后方交。世欢想营葬迁居，其费甚多，百金不能济事。再三请益，只许加四十金，还免之葬事。秋龙已成，所余无几。寻房子不来，牛公子雪片差人催促出屋。之翁看不过意，亲往谒牛公子，要与女婿说个方便。连去数次，并不接见。智翁道：“哎，等他回拜时讲吧。”牛公子却倒袭个杨获拜孔子之法，悬王而往。这里“杨获拜孔子之法，悬王而往”呢，是一个典故，是说春秋的鲁国大夫杨获想见孔子，可是啊，孔子不见他。那杨获呢，就窥伺孔子不在的时候，给他送去了一只。蒸熟的小猪，这里啊，就是牛公子故意躲着知翁不见。知翁回家，连忙又去，仍回不在家了。知翁大怒，与女婿说道：“哼，那些市井之辈，不同情理，莫去求他。贤婿，且就生管全住几时？待寻得房子时，从容一千遍了。生管就是女婿在丈人家住的房屋。”石环从岳父之言。要将家私食物全移到支架，先拆卸祖父卧房装折，也就是先拆卸祖父卧房中的装饰物，往支处修理，乃于祖房内天花板上得一小匣，重重封固，还开看之，别无他物，只有账布一本，内开某处埋银若干，某处埋银若干，如此数处，默写九十翁。功名亲笔，还甚喜，纳住袖中，吩咐众人且莫拆动，即与知翁家商议。知翁看了账簿，道：“哦，既如此，不必迁居了。”乃随叙道彼，意思是说啊，知翁看了这个账簿之后呢，就说不用迁家了，就跟着施还来到了施家的宅地，先发卧房，砍下佐助嗓边。布上载内藏银两千两，果然不谬。这句话呢，是说在他们家的卧房的门槛的左边柱子的石墩之下呀、啊，藏着两千两银子。这个账簿中有所记载，果然就找到了。遂将银一百四十两与牛公子赎房。公子执定前言，乐肯不许。意思呢，是牛公子啊，故意为难推脱，不肯赎房。之翁。便求公子亲戚往说方便，公子索要加倍，夺施家没有银子，谁知藏抢充然，一天平对足二百八十两，也就是啊，他没有料到这施家还有这么多的钱，一天就把二百八十两银子凑够了。公子没理得讲，只得收了银子，推说文契偶寻不出，再过一日送还。哄得施环转背，即将回产事送于本府，意思是施环就把牛公子不想还房的事情告到了官府。幸本府陈太守正直无私，素知牛公子之为人，又得知乡换替女婿分诉明白，断令回赎原价一百四十两，外加契面银一十四两。契面银呢，就是按照契约原定数目。按一定的成数付出回赎或毁约的补偿费用，其余一百二十六两追出筑修学宫，温起追还施小官人，郭雕儿做教唆问账，牛公子修变成怒，写家书一封，差家人往京师捏造施家三世恶丹，叫父亲讨李平章关节，嘱托地方上司官放拿施还出气。谁知，人谋虽巧，天理难容。正是下水托人，他为逆；逆风点火，先自烧。那时，元顺帝施政，红巾贼起，大肆劫掠。朝廷命枢密使遥遥征讨，李平章私受红巾贼贿赂,赂，主张招安。事发，左同逆系狱。这里是说啊，在元朝末年。对于红巾军的起义，李平章呢认为要招安，可是呢，朝廷呢最后呢是征讨，胜利了之后啊，就把李平章判为谋逆的大罪，下狱了。穷治党羽，牛万户系首名，该全家抄斩。请客又诏书下来，家人得了这个凶信，连夜奔回，说了。牛公子惊慌，收拾细软家私，带妻携女往海上避难。与叛口方国珍游兵，夺其妻妾金帛，公子刀下身亡。此乃作恶之报也。故事先讲到这里，欲知后事如何，欢迎您继续关注蚂蚁晒尔。